0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Obsolet und Hirntod. Das sind äh, nicht gerade blumige Worte für eine 70-Jährige. Die haben aber Donald Trump und Emmanuel Macron gefunden. So alt ist die NATO nämlich seit diesem Jahr. Anders nehmen osteuropäische Staaten und mögliche Beitrittskandidaten wie Georgien zum Beispiel die NATO wahr. Wer wie die baltischen Staaten in Russlands Schatten lebt, der schätzt die Sicherheitsgarantien des Militärbündnisses wohl eher. Die östlichen Bündnispartner brauchen die NATO also, aber will der Westen sie noch darüber und äh, wie sich das Bündnis in den kommenden Jahren aufstellen wird, spreche ich jetzt mit Hans-Georg Erhard vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Schönen guten Tag, Herr Erhard. Guten Tag. US-Präsident Donald Trump hat die NATO als überflüssig bezeichnet, mal ganz spitz gefragt, hat er damit nicht ein Stück weit recht, zumindest seit dem Ende des Kalten Kriegs?
1: Als der Kalte Krieg zu Ende ging, haben das einige gesagt und auch gehofft, weil sie auf ein neues europäisches Sicherheitssystem, auf eine neue Friedensordnung gehofft haben, die sich aber dann sehr schnell vor dem Hintergrund des sich entwickelnden Jugoslawienkrieges nicht ergeben hat.
0: Ja, im Westen sehen, sehen viele Politiker und ähm, auch Bürger die NATO kritisch. Das sieht aber in Osteuropa anders aus, oder?
1: In Osteuropa ist die NATO sehr beliebt, sehr geschätzt. Und äh, es war ein Hauptgrund der osteuropäischen NATO-Partner äh, in dieses Bündnis zu wollen, weil sie eben historische Ängste vor Russland haben, die natürlich mit ihren Erfahrungen mit der Sowjetunion und ihrer Zwangsmitgliedschaft äh, im damaligen Warschauer Pakt zusammenhängen.
0: Aber wie nehmen denn diese osteuropäischen Staaten die westliche NATO-Skepsis, also zum Beispiel die von Trump und Macron, wahr?
1: Sie haben immer wieder darauf gedrängt, dass aus Ihrer Sicht das Hauptproblem im Osten liegt. Also für die östlichen NATO-Partner ist Russland der ja, der problematischste Nachbar, der potenzielle Gegner, für manche sogar der Feind. Und insbesondere nach der... Annexion der Krim und dem Krieg in der Ostukraine sind diese Befürchtungen nochmal sehr verstärkt worden. Und das hat natürlich auch äh, auf Seiten der NATO zu einer Reaktion geführt, nämlich von dem bis dahin üblichen Interventionismus in ferne Krisengebiete wegzugehen, wieder mehr auf Bündnisverteidigung sich zu konzentrieren. Und das kam und kommt den Interessen der Osteuropäer natürlich sehr entgegen.
0: Aber wäre das denn strategisch wirklich schlau, wenn sich die NATO in den nächsten Jahren immer noch weiter nach Osten ausdehnen würde?
1: Die Ukraine-Krise, die wir haben, ist ja eine Antwort auf diese NATO-Ausdehnung gewesen, weil damit aus russischer Sicht eine rote Linie überschritten wurde, nämlich der Versuch, Georgien und die Ukraine in die NATO hereinzuholen. Es hat ja eine entsprechende Willensbekundung seitens der NATO gegeben. Den ersten Schritt in diese Richtung haben damals Deutschland und Frankreich verhindert. Dann kam es zur Georgien-Krise 2008 zu den militärischen Verwicklungen in diesem kurzen Krieg. Und da hat Russland klar gesagt, für uns ist die rote Linie die Ukraine. Wir werden nicht zulassen, dass diese Ukraine in die NATO reingezogen wird. Und das gilt im Übrigen auch für Georgien. Obwohl beide Länder in freier Selbstbestimmung gesagt haben, wir wollen in die NATO. Also hier ist ein politisches Problem, das natürlich auch nur politisch gelöst werden kann.
0: Wie sehen Sie denn die, die wichtige Rolle der NATO heutzutage, wenn Sie jetzt diese Kritik zum Beispiel von Macron und Trump nicht teilen.
1: Macron hat zu Recht gefragt, wer ist denn unser Gegner, wer ist unser Feind? Die NATO hat es versäumt, klare Prioritäten festzulegen. Wenn Russland der Hauptgegner ist, dann muss die NATO gegen Russland ausgerichtet sein. Aber innerhalb des Bündnisses gibt es ganz verschiedene Perspektiven. Die Osteuropäer sehen Russland als Hauptproblem. Trump sieht in erster Linie China als Hauptproblem. Macron sieht in erster Linie die Sahelzone und Syrien als zentrales Problem, weil dort in seinen Worten der Terrorismus Wurzeln gefunden hat und von daher Bedrohung ausgeht. Von daher gesehen haben wir verschiedene Perspektiven, verschiedene Positionen. Und wenn wir dann auch die Türkei mit hinzunehmen, die als NATO-Mitglied völkerrechtswidrig in Syrien einmarschiert ist, stellt sich die Frage, wie gehen wir mit diesem Bündnispartner um, der von den NATO-Mitgliedern wiederum Unterstützung für seine Politik in Nordsyrien verlangt, was völkerrechtlich eigentlich völlig Hanebüchen ist. Sie sehen verschiedene Positionen, unterschiedliche Interessen und was Macron verlangt ist, dass endlich wieder auf der politischen Ebene der NATO, ich spreche jetzt nicht vom Militärbündnis, sondern von der politischen Ebene im NATO-Rat, diese Probleme besprochen und auch in Entschieden werden.
0: Aber was wäre denn dann das Kernanliegen der NATO? Also Sie sagen, das soll im NATO-Rat besprochen werden, aber ähm, dann würden trotzdem im Handeln der NATO diese ganzen Interessen immer noch äh, gegeneinander spielen und das wäre auch in Ordnung.
1: Das ist die Frage, ob das in Ordnung ist. Es, ist. es sind Interessenkollisionen und es muss darüber gesprochen werden, was relevant und was weniger relevant ist. Es muss priorisiert werden. In der Vergangenheit, bis vor kurzem, war es ja so, dass der Terrorismus an erster Stelle stand, im Grunde genommen seit 9-11. Und mittlerweile gibt es andere Äußerungen. Wie eben gesagt, die Amerikaner gucken auf China. Russland interessiert sie eigentlich nicht so sehr. Auf der politischen Ebene wohlgemerkt. Und andere Staaten haben andere Interessen und wollen, dass die NATO da aktiv wird. Und das muss natürlich ausdiskutiert werden. Die Frage ist, ob ein Bündnis, was so viele Mitglieder umfasst, überhaupt in der Lage ist, eine Einstimmigkeit herzustellen in Bezug auf die Bedrohungsanalyse.
0: Ja, was denken Sie? Kann das überhaupt, überhaupt klappen oder ist vielleicht das Konzept einfach auch überholt?
1: Also ich habe schon meine Zweifel. Es wird natürlich immer eine diplomatische Formulierung finden, wo sich alle drin wiederfinden. Das ist ja die Kunst der Politik, das so zu formulieren, dass Interessenkonflikte überdeckt werden. Es wird sich jetzt zeigen auf dem Minigipfel, ob das wirklich wieder mal gelingt. Aber unter dem Strich heißt es natürlich, ist die NATO dann wirklich handlungsfähig, wenn sie de facto einen Formelkompromiss findet, aber tatsächlich jedoch die Interessenunterschiede zu groß sind? Das wird die große Herausforderung sein, wenn die NATO überleben will oder wenn sie nicht, wie Worte von Herrn Trump zu benutzen, nicht obsolet werden will.
0: Macron hat ja auch ähm, mehr europäische Eigenständigkeit in sicherheitspolitischen Fragen gefordert. Wäre es vielleicht auch an der Zeit, eine alte Idee wieder aus der Mottenkiste zu holen, nämlich ähm, anstelle einer NATO die Idee einer europäischen Armee?
1: Ja, die alte Idee ist ja nicht deswegen falsch, weil sie alt ist. Manche aber halten sie für falsch, weil sie sich für gefährlich halten, weil sie befürchten, dass dadurch die NATO noch mehr geschwächt wird. Andererseits hat ja Trump damit angefangen, vor Jahren zu fordern, dass die Rüstungshaushalte drastisch erhöht werden. Das geschieht die so allmählich. Das alleine wird die NATO natürlich nicht vor dem Problem retten, dass sie eine gemeinsame Position entwickeln muss, eine gemeinsame Strategie, eine gemeinsame Richtlinie. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich schon sinnvoll, darüber nachzudenken, was machen die Europäer denn künftig für den Fall, dass die Amerikaner nicht mehr ständig bereit sind die europäische Sicherheit so zu garantieren, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und es gibt ja Indizien, die darauf hindeuten, dass die Amerikaner es leid sind, auf die Dauer sozusagen die Schutzmacht Europas zu spielen. Vor dem Hintergrund macht es natürlich Sinn, sich möglichst schnell zu überlegen, welche Alternativen es gibt. Und da wäre natürlich eine europäische Herangehensweise sehr wünschenswert.
0: Die NATO wird 70 und zum NATO-Gipfel habe ich mit Hans-Georg Erhard vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg über ihre Zukunft gesprochen. Vielen Dank.
1: Bitte schön, gerne.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.